0: Hallo und herzlich willkommen. Hier sind Andy und Jenny vom Reisepodcast Travelisto. Wir möchten euch heute in einer neuen Folge mitnehmen ans andere Ende der Welt. Und zwar nicht, wie ihr jetzt vielleicht denken mögt, nach Neuseeland. Und auch nicht nach Australien, zumindest nicht nach Kontinentalaustralien, sondern auf eine Insel, die im südlichsten Bundesstaat von Australien, und das ist Tasmanien. Da waren wir leider noch nicht selbst, wobei äh, die Lust wird äh, sehr groß, wenn man äh, unserem Gast zuhört. Das ist nämlich die Steffi von A Daily Travel Mate. Steffi hat dort ihre Elternzeit verbracht und berichtet heute darüber, wie man zwei Monate auf Tasmanien herumreisen kann, was man da alles sehen und erleben kann und wie das Ganze mit Kindern klappt. Travelisto der Reisepodcast für aktive Familien.
1: Hallo, wir sind Jenny und Andy und gemeinsam mit unseren beiden Söhnen bereisen wir Deutschland, Europa und die Welt.
0: Wie wir reisen, was wir erleben und welche Tipps wir für euch haben, darüber berichten wir auf diesem Podcast. Ja, hallo Steffi, schön, dass du heute bei uns bist und äh, dass wir uns heute über ein sehr außergewöhnliches Reiseziel mit dir unterhalten dürfen. Und äh, bevor wir verraten, worum es da genau geht, ähm, haben wir nochmal überlegt, äh, wir kennen uns ja schon eine ganze Weile und ähm, das vielleicht zum Einstieg. Ähm, Du bloggst ja schon sehr lange und ähm, dein Reiseblog Daily Travel Mate äh, gibt es schon, als du noch keine Kinder hattest. Und ich erinnere mich, äh, wir sind so zum ersten Mal zusammengekommen, das muss, ähm, so, ich schätze mal, 2015 gewesen sein, äh, als du gefragt hast, uns und auch äh, andere, die damals schon Kinder hatten, äh, wie sich denn das Reisen mit äh, Kindern verändert. Äh, ob man da überhaupt noch äh, besondere außergewöhnliche Reisen machen kann und was wir da empfehlen würden. Und ähm, damals hatten wir über die Türkei berichtet, wo wir in, äh, ja schon ganz oft waren damals und auch in der Elternzeit mit Matto mit unserem jüngeren Sohn. Und ja ist ja schön zu sehen, wie sich das dann so weiterentwickelt hat mit mittlerweile zwei Kindern. Äh, ich glaube, 2016 und 19 sind sie ja geboren. Und äh, was du da so für Reisen gemacht hast und da wollen wir heute auf ein ganz äh, spezielles Reiseziel zu sprechen kommen, nämlich auf Tasmanien.
1: Ja, vielleicht kannst du dich mal ganz kurz vorstellen, das hat Jenny ja schon so ein bisschen eingeleitet, ein bisschen gespoilert, aber ähm, äh, erzähl doch mal ganz kurz, was du für einen Blog hast, was du so treibst und stell dich mal vor.
2: Ja, super gerne. Ich bin die Steffi und ich bin Bloggerin bei A Daily Travel Made. Das ist ein Reise- und Wanderblog mittlerweile für Familien. Ich reise natürlich unheimlich gerne, habe schon zwei Weltreisen gemacht. Eine alleine, das ist schon ewig her, und eine mit meinem Mann. Und ja, von dieser Reise haben wir dann das Weltreise-Baby mitgebracht. Ich bin damals schwanger in München gelandet, was ich aber zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste und ähm, dann ein halbes Jahr später waren wir dann zu dritt und ähm, ja, meine große Tochter war das absolute Tragebaby, also der Kinderwagen war eine Fehlinvestition, da wollte sie nie drin liegen und auch so eigentlich immer nur rumgetragen werden und da wir auch das Wandern lieben, war das natürlich <lacht> prädestiniert mit diesem Kind und ich würde sagen, wir waren überdurchschnittlich oft Wandern Und das haben wir auch so beibehalten. Und mittlerweile suchen wir uns tatsächlich auch unsere Reiseziele so ein bisschen nach der Bewanderbarkeit aus, sage ich jetzt mal. Ähm, Und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, Jenny, mittlerweile sind wir zu viert. Und reisen und wandern zu viert, ja.
1: Also es ist auf jeden Fall schon mal eine Sache, die wir auch gut finden, dass ihr halt aktiv seid. Also es gibt ja auch Reisen, wo man sich... äh, quasi reisend drei Wochen an Strand knallt, aber so wie ich das bei euch sehe, auf Instagram und auf dem Blog, da ist halt immer was los und ihr seid aktiv und das ist ja auch so eine Art des Reisens, die wir auch ganz gerne machen. Also gerne auch... Ähm, ja, die Jungs müssen wir ja gerade so ein bisschen motivieren zum Wandern, aber das kriegen wir eigentlich immer ganz gut hin. Man darf es halt nicht ne?
0: Wandern nennen. Nee, wenn man es
1: wenn man's Hiken nennt oder irgendwelche äh, Rallye oder was weiß ich, wir haben es letztens genannt, ne Irgendwie, oder oder Schmugglerpfade oder äh, geheimnisvolle erkunden, ne? ja. äh, Sachen, dann ist, ist das gewinnt das automatisch an Attraktivität und ja. Wandern ist äh, gerade so im, im Vor-Teenager-Alter oder Teenager-Alter so ein bisschen uncool, aber die machen es dann doch ganz gerne mit und deswegen finde ich also immer schön, wenn man es bei euch auch sieht, dass man auch äh, ne, mit, mit Kindern durchaus aktiv sein kann und wandern ja. kann. Genau. Total.
2: Ja, ja, das ist uns auch total wichtig. Wir sind wirklich nicht so, wie du es gesagt hast, Andreas, so die am Strand liegen. das waren wir noch nie, auch nicht mit, also auch nicht ohne Kinder. Meine große Tochter mag auch kein Wasser. <lacht> die, auch. Die, also es gibt ja so Kinder, die ja auch quasi in jedem Urlaub, glaube ich, Stunden im Pool verbringen können. Das ist ja auch nicht der Typ dazu. Ähm, und mittlerweile, die Kleine ist jetzt Kleinkind, die Große ist fast fünf. Da hat natürlich das Wandern andere Herausforderungen als jetzt bei euch. Also ich könnte mal so bei euch gucken. Wandern eure Jungs noch? Okay, ich habe Hoffnung, dass das bei uns auch so bleibt. Ja. Ich denke, jedes Alter hat da echt seine Herausforderungen, ja, total. Aber wir, ja, wir sind wirklich so, auch die aktiv Reisenden, wir können echt... Nicht die Füße stillhalten, das stimmt ja, schon.
0: Das merkt man an den äh, vielen äh, tolle Ausblicke, Wandern und äh, du hast es ja auch beschrieben, ne? Bewegungsjunkie, ja, kann ich äh, sehr gut äh, nachvollziehen.
1: Wir könnten diese Episode jetzt spontan umbenennen und Auf sagen anderen? Wandern mit Kindern, aber ähm, wir, wir müssen jetzt wir gar nicht großartig das. die Spannung hochhalten, weil wenn man sich den Titel dieser Podcast-Episode angesehen hat mhm. und auch das Intro, was wir eben abgespielt haben, dann wissen wir, dass es heute nach Tasmanien geht. Und zwar nicht mit uns, Mhm. sondern mit dir, Steffi und deiner Familie. Ähm, Erzähl doch mal, also wie ist es dazu gekommen, wann, wieso, warum seid ihr denn nach Tasmanien gereist?
2: Ja, das ist eine gute Frage, weil Tasmanien ist ja nicht das, was jedem so gleich einfällt.
0: Nicht sofort, (lacht) Ähm, wahrscheinlich bei den meisten.
2: Also die Reise nach Tasmanien, das war quasi unsere Elternzeitreise, bei meiner kleinen Tochter Da hatten wir uns ähm, zwei Monate gemeinsame Elternzeit genommen und wollten zusammen reisen. Und ähm, ja, wie sind wir auf Tasmanien gekommen? Man hat ja immer so, wenn man man bei der Suche nach einem Reiseziel schaut, man ja mal: okay, wann kann ich eigentlich reisen? Und wir wollten im Winter reisen, also hier im europäischen Winter, weil uns auch klar ist, dass wenn die Große in die Schule kommt, dass dann erstmal vorbei ist, so eine Fernreise im Winter. Und ähm, ja, dann sind schon mal nicht mehr so viele Reiseziele übrig. Also Europa ist dann rausgefallen. Südamerika waren wir schon und zwar mehrmals und auch relativ lange. Und da muss ich sagen, wollte ich mit Kindern nicht, wäre zu weit von meiner persönlichen Komfortzone weg gewesen tatsächlich. Ähm, Südostasien möchte ich auch nicht mit Kindern oder ich möchte es auch persönlich nicht, weil ich hatte schon mal Denkefieber und ich habe da ein bisschen Angst, sagen wir jetzt mal. Und dann blieben so ein bisschen Australien und Neuseeland übrig und, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber in Neuseeland war ich auch schon mal. <lacht>
1: ähm, Na gut, du hast halt Weltreisen hinter dir, ne? was willst du machen?
2: Zusammen mit meinem Mann war ich da schon mal ähm, in Neuseeland und wir waren drei Monate da, es hat uns total getaugt. Ähm, wir wollten das Land aber so ein bisschen in Erinnerung behalten, wie es war. Also Und die Kinder sind auch noch zu klein. Also es ist nicht so, dass wir dann dahin gereist werden und gesagt haben, guck mal, hier waren wir schon und da waren wir schon. Damit können die noch gar nichts anfangen. Und ähm, ja, dann ist Australien (lacht) übrig geblieben. Und es ist uns aber zu heiß, Australien, weil wir wandern halt (lacht) gerade und wir wollten nicht in die Hitze. Und dann ist irgendwie Tasmanien übrig geblieben. Ich war, als wir in ähm, Neuseeland damals waren, habe ich mich äh, mit einer Bloggerin getroffen. Die hat gesagt, boah, wenn euch... Neuseeland so gut gefällt, ist Tasmanien bestimmt was für euch? Das ist natürlich jetzt schon, das war 2014 und es ist aber immer so in meinem Hinterkopf geblieben und dann war das unser Reiseziel für die Elternzeit und dann, wenn man sich mal so auf ein Reiseziel festgelegt hat, dann fühlt es sich ja auch manchmal, man fühlt es ja auch manchmal, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das war dann so, ja und da können wir auch voll viel wandern und dann haben wir uns überhaupt erst mal belesen, da gibt es unheimlich viele Wanderwege, man kann mit dem Camper reisen, das war uns total wichtig und, ja. und wir waren auch so ein bisschen in unserer persönlichen Komfortzone, was mir mit Kindern total wichtig ist. Also da stelle ich so ein bisschen das Abenteuer hinten an aktuell, muss ich sagen.
0: Wobei, das war schon auch ein Abenteuer. Ich wollte gerade sagen, da würden ja viele jetzt sagen, wie kein Abenteuer, wie viele Stunden fliegt man denn da hin? Also weiter geht's ja kaum noch. Das stimmt natürlich, ja. Das also, heißt, die, deine kleine Tochter war ein Baby und die große war drei, vier? So was um w- war das also,
1: denn? W- vor Corona, kurz vorher, ne?
0: Ja, du, wir sind eine Woche,
2: also wir sind ähm, in der ersten Märzwoche wieder in Deutschland gelandet. Das war ja knapp. 2020. Das war quasi, also das war eine Punktlandung, eine Woche bevor die, ähm, also für uns natürlich wesentlich ähm, die Kindergärten zugemacht haben und dann, ich glaube, zehn Tage vor der internationalen Reisewarnung. Also das war eine richtige Punktlandung, ja. Total. Und die Kleine war, als wir losgereist sind, war sie ähm, elf Monate und 13 Monate, als wir zurückgekommen sind. Und ähm, das war uns tatsächlich auch wichtig, dass sie nicht mehr so ein kleines Baby ist. Mhm. Ich sage mal so, das Reisen mit kleinerem Baby ist natürlich einfacher, wenn die noch nicht krabbeln und dann werden die (lacht) vielleicht voll gestillt äh, und haben noch nicht so diesen Willen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, aber ähm, wenn die dann schon so mit eins, dann wird das dann schon ein bisschen spannender, aber es war uns einfach total wichtig. Mein Mann war dabei, als sie eben angefangen hat zu laufen und auch dann voll einfach alles gegessen hat, was wir gegessen haben und ähm, das war schon schön und das passte ja aber, weil sie ist im Februar geboren und wir wollten ja eh im Winter weg und das passte dann sehr gut und die Große war fast vier, also sie war noch drei, fast vier, ja.
0: Ja, okay. Genau.
1: Ich habe mich eben noch mal kurz über Tasmanien schlau gemacht, weil ähm, spontan ist mir nur der Tasmanische Teufel eingefallen und das ist eine Insel südlich von Australien. Ich musste aber tatsächlich erstmal überlegen, ob äh, das wirklich zu Australien gehört und ja, das ist ja ein äh, eigener Bundesstaat. Ne? Also ich,
2: genau, es ist der kleinste australische Bundesstaat, genau. ja.
1: Was ich noch mal interessant war, es war ja früher eine Strafkolonie. Ne? Da sind ja früher die die Verbrecher hingeschickt worden, die eigentlich äh, in England äh, zur Todesstrafe verurteilt worden sind. Und ich weiß nicht, war es wirklich so schlimm, dass das die Alternative ist, zur Todesstrafe nach Tasmanien geschickt zu werden? Ich glaube nicht, ne, weil äh, du bist ja noch äh, siehst ja ganz fröhlich aus, wenn du an Tasmanien denkst. Also vielleicht war das tatsächlich für die Leute damals äh, äh, definitiv die bessere Wahl, ne?
2: Ja, also ja, also. Ich, ich weiß natürlich nicht, wie das da was dort war, aber das war dir das einfach. Also das hat sich echt so in unser Herz eingeschlichen, sage ich jetzt mal, und das wird da immer bleiben. Ist echt eine also die Insel ist wunderschön, wie du gesagt hast. sie ist ähm, gehört zu Australien. Es ist der kleinste australische Bundesstaat und sie ist auch nicht sehr groß. Sie Ist glaube ich so anderthalb Mal so groß wie die Schweiz. Dazu werden aber verschiedene Inseln auch gezählt, die noch da außen rum liegen. Das heißt, sie ist relativ klein und das fanden wir auch sehr spannend oder auch sehr gut als Reiseziel, denn uns war es einfach wichtig, dass wir nicht so viele Stunden am Tag im Auto sitzen müssen, okay. ähm, weil auch viele, die dann, ge- also viele fra- haben gefragt, wo so, liegt Tasmanien überhaupt? Es ging mir am Anfang, also als ich das allererste Mal von Tasmanien gehört, da wusste ich tatsächlich auch nicht ganz genau, wo das ist und ähm, dann die Leute, die Australien, äh, Tasmanien kannten, haben gesagt, was, zwei Monate auf der kleinen Insel, aber das fanden wir total cool, weil man kann einfach so runterkommen, Ähm, man muss nicht große Strecken fahren, man weiß ja auch nicht so genau, wie ist es mit den Straßen und mögen die Kinder das, in dem Auto, in dem Wohnmobil zu sitzen und wir fanden es einfach auch gut, dass es so klein und kompakt war. Okay.
0: Das heißt, ihr habt es nicht noch kombiniert mit, keine Ahnung, äh, Abstecher nach Neuseeland oder zurück noch irgendwo einen Zwischenstopp zu machen, sondern ihr habt euch wirklich voll und ganz auf Tasmanien konzentriert.
2: Total, also wir haben uns wirklich auf Tasmanien fokussiert. Was wir gemacht haben, wir haben ungefähr eine Woche für die Anreise gebraucht. Ui, <lacht> klingt jetzt ill. Also ich, das glaubt man jetzt ja nicht, aber ich habe ein bisschen Flugangst und ich habe sonst also auch immer ein bisschen Beruhigungstabletten genommen, aber das geht halt nicht, wenn man ein Baby hat, das man stillt. Und ich konnte mir jetzt auch nicht vorstellen, diese, ich glaube, es sind insgesamt am Stück 26 Stunden, dorthin zu fliegen. Du musst auf jeden Fall mindestens zweimal umsteigen. Ähm, und das wollte ich nicht. So, und dann sind wir nach Dubai geflogen, haben dort zwei Nächte verbracht. Dann sind wir nach Melbourne geflogen und haben vier Nächte in Melbourne verbracht. Okay. Und dann fliegt man nur noch mal eine Stunde. Also nach Tasmanien dann von Melbourne in die Hauptstadt Hobart ist es eine, St- eine Flugstunde. Also das ist dann natürlich nichts mehr. Ähm, wir wollten aber gerne in Melbourne bleiben. Mein Mann und ich waren da schon mal und ein bisschen Erinnerungen auffrischen. Und dann, dann hatten wir ein Apartment. Und das hat sich auch für uns ganz gut angefühlt, dass wir in diesem Apartment so ein bisschen den Jetlag äh, verarbeiten konnten, weil es sind ja doch zehn Stunden Zeitverschiebung und es ist auch dann das passiert, was wir befürchtet hatten. Die ersten Nächte saßen wir nachts um halb vier alle hungrig am Tisch und haben uns ein Müsli ähm, gegönnt, ja, weil wir alle Hunger hatten und das fand ich aber gut, dass wir das in einem Apartment gemacht haben und nicht auf einem Campingplatz in Camperband, das konnte ja. ich mir irgendwie nicht so vorstellen. Und als wir dann in Tasmanien waren, war eine Woche rum tatsächlich, mhm. aber da war der Jetlag dann auch fast weg. Ah, okay. genau. Und beim Rückflug ja. sind wir dann ähm, direkt Melbourne weitergeflogen nach Dubai und haben dort ungefähr, ja doch auch vier Nächte in Dubai verbracht, um dort auch den Jetlag so ein bisschen im Warmen ja
0: auszukurieren,
2: ja. sage ich jetzt mal.
0: Wir können uns nämlich noch daran erinnern, du vielleicht auch, Andi, dass es oft so war, wenn wir äh, mit den Kindern äh, Langstrecke geflogen sind, dass wir extra darauf geachtet haben, dass es ein Nachtflug ist, ne? dass sie schlafen und dass man niemanden stört mit Baby. Ne? Diese Sorgen, kann ich mich zumindest noch daran erinnern, die hat man ja irgendwie auch als junge Eltern. Ne? So, oh Gott, man besteigt den Flieger und sieht schon die Gesichter und sieht meint in jedem äh, Gesicht zu sehen, bitte geh weiter, geh weiter, setz dich nicht neben mich. Und dann so, Entschuldigung. Entschuldigung. Entschuldigung, ich sitze leider hier mit meinem Baby. Und äh, dann war es oft so, dass die Jungs äh, durchgeschlafen haben und total ausgeruht waren, wenn wir ankamen. Und wir aber nicht geschlafen hatten und total gerädert waren. Also kann ich mich noch an einige Ankünfte erinnern, die so äh, oder so ähnlich waren.
2: Also ich finde schon mit zwei Kindern extrem anstrengend zu fliegen. Der Flug war auch nicht so toll. Das sage ich jetzt. Mein Mann sagt, der war nicht schlimm. Ich finde, das ist auch sehr subjektiv. Also der der Flug von Dubai nach Melbourne, ich würde sagen, drei Viertel der Zeit waren die Anschnallzeichen an. Man hat ja immer dieses Baby-Bassinet, wo man das Kind Mhm. theoretisch reinlegen kann und das schläft dann da die ganze Zeit. Das war eine schöne Theorie. In der Praxis hat das nicht funktioniert, weil sobald die Anschnallzeichen an sind, muss man das Baby ja wieder rausnehmen. Und der Flug war sehr holprig. Und mit so ein bisschen Flugangs war das natürlich nicht schön. Und ähm, es waren aber keine Turbulenzen, sondern immer nur so, dass du immer nur so ein bisschen leicht durchgeschüttelt wirst. Ja, der Kopf bewegt sich so leicht. Und ich glaube, das war aber für mein Baby zu viel. Ich glaube, sie ist so ein bisschen wie seekrank geworden. Sie hat dann gespuckt, hat mhm. nichts drin gelassen und das innerhalb der ersten drei Stunden. Und da wusste ich aber noch, wir haben zehn Stunden Flug vor uns. Ich weiß nicht, ich hatte dann schon eine große Sorge als Mama, wie mhm. dieser Flug weitergehen könnte, aber ich. Ich muss euch sagen, die Sturdas, die für uns verantwortlich war, die war so toll. Die ist ständig gekommen und hat gefragt, ob jetzt alles okay ist, ob sie was getrunken hat. Wenn sie nochmal spuckt, sollen wir Bescheid sagen. Dann telefonieren wir mit dem Arzt am Boden. Also die waren echt, also das war so toll. Und okay. am Ende vom Flug waren wir dann eh alle so fertig. Dann haben wir doch auch geschlafen irgendwie, ja, ja. genau. Okay. Ja,
1: super, auf jeden Fall. Ja, das ist natürlich flugtechnisch gesehen ein, ein, ein sehr ambitioniertes Reiseziel. Ja. Ne? Also äh, ja. weiter geht es ja kaum noch. Ne? Ja,
0: Finde ich eine super Idee mit den Zwischenstopps und dann ja, mal ja, zu verschnaufen ja. und aber den JetLag auszukommen.
1: aber das ist ja das Tolle an der Elternzeit. Ne? Also dann hat man sonst die Möglichkeit mal so, so für so eine lange Zeit zu reisen, wenn man nicht jetzt komplett sein Leben und seine Zelte abbricht ne? und, ja. und nur noch auf Reisen geht, sondern also, wenn man dann noch irgendwie einen Job hat oder noch ein Leben hier irgendwo hat, dann, dann ist es ja nicht so möglich. Aber wenn man dann in der Elternzeit reist, finde ich das auch toll, wenn man einfach mal so ein bisschen die Zeit auch an sich genießen kann, irgendwo mal ankommen kann und, und, und das, das finde ich schon, ja. ja, ist ein totaler Luxus. Ne? Ja.
2: Total, also absolut. Ich kann es aber auch jedem nur empfehlen, das zu machen, ähm, die Chance bekommt man sonst nicht. Also, wenn man die Chance hat, diese Elternzeit dafür zu nutzen, dann egal welches Reiseziel, ja, ja. wobei ich Tasmanien sehr empfehlen kann, dann kann ich das jedem nur empfehlen. Und deswegen konnten wir uns ja auch bei der Anreise so diese Zeit lassen, weil wir diese zwei Monate hatten. Wir hatten tatsächlich zwei Monate und zwei Wochen, weil mein Mann einfach noch zwei Wochen Urlaub auch tatsächlich genommen hatte. Mhm. Und deswegen konnten wir uns, haben wir uns einfach entschieden, diese Anreise zu, zu machen. Erst haben wir gedacht, boah, machen wir das jetzt alles total kompliziert eigentlich. Aber dann hat es gut angefühlt. Und dann ja. denke ich auch, im Nachhinein war das gut, ja.
1: Super. Jetzt hast du es eben erwähnt. Also ihr seid mit einem Camper oder einem Wohnmobil gefahren, weil das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Das wussten wir ja noch gar nicht. Also was habt ihr da, also wie habt ihr da gereist? Also ihr seid jetzt nicht ins Hotel gegangen, habt euch da in der obersten Suite irgendwie zwei Monate eingeschlossen, sondern ihr seid rumgereist, erzähl mal.
2: Genau, wir hatten ein Wohnmobil und zwar ein relativ großes. Also, wir dachten, das ist relativ groß, wenn dann die ähm, Australier mit ihren Wohnmobilen kommen, dann fühlst du dich wieder so ein bisschen klein. Aber für uns war das groß, das war ein Wohnmobil für sechs Personen. Ähm, Ja, für sechs Personen. Und es war uns wichtig, weil wir wollten nicht ständig umbauen, das Wohnmobil. Hinten konnte man schlafen, oben auf dem Alkoven konnte man schlafen und theoretisch konnte man natürlich da in dem Wohnmobil, wo der, ähm, der Tisch ist und die Stü- und, und die Sitzbänke, konnte man das noch theoretisch umbauen zu einem Bett. Und das war ein relativ großes Wohnmobil, ich glaube.
0: Ich fand auch sah so groß ist. aus auf den Bildern mit dem Alkoven. So. Mhm. Das war echt, das war echt groß und
2: das hatte dann auch ja was die halt alles haben, also die hat, der hatte einen
0: Kühlschrank und
2: ja. also für uns war das fast schon ein Luxus Wohnmobil tatsächlich, aber es hat sich, für diese zwei Monate war das schon gut, dass, ja. dass, 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 dass wir das hatten, weil ich weiß nicht, was man so denkt, wie das Wetter in ähm, Tasmanien ist, aber es ist nicht wie auf dem australischen Festland, es regnet wirklich sehr viel und ähm, es kann auch schneien im Sommer tatsächlich. Auch der Sommer
0: war zu der Zeit.
2: Okay. Ja, Weil du, das liegt so in dieser Westwindzone, in diesen Roaring Forties heißen die. Und da, da liegt dann zum Beispiel auch Patagonien und die Südinsel von Neuseeland liegt da drin. Und da trifft ja diese, dieser Wind trifft ja da aufs Festland das erste Mal seit zigtausend Kilometern. Und da regnet sehr, sehr viel. Und wenn dann aber noch Luftströmungen von unten kommen von der ähm, Antarktis mhm. und die da aufeinandertreffen, dann schneit es auch im Sommer. Und wir waren ähm, am Cradle Mountain wandern und hatten so ein, da regnet es auch sehr viel und wir hatten dann so ein bisschen so das abgepasst, dass wir erst woanders hinreisen, weil wir dort eben schönes Wetter haben wollten. Das hatten wir dann auch, dann sind wir weitergereist. Und dann haben wir auf Social Media gesehen, Wochen Woche später, wie dort alles weiß ist. Okay. Ähm, und deswegen war aber das große Wohnmobil wirklich gut, weil man hat sich mh, länger, als uns vielleicht sogar lieb war oder öfter, als uns lieb war, im Wohnmobil aufgehalten tatsächlich.
1: Okay. Also es hat er dann auch ein, ein Badezimmer und so ganzen ganze Geschichten. also wart ihr autark oder musstet ihr dann immer, ja. äh, aber ihr seid auf Campingplätze gefahren oder kann man da auch frei campen, wie läuft das da ab?
2: Äh, man kann, es gibt drei Möglichkeiten, du kannst ganz normal auf dem Campingplatz fahren, dann hast du ähm, so powerzeit also mit Strom, dann läuft dein Kühlschrank, läuft dann mit dem Strom vom ähm, Campingplatz, du kannst dann auch Wasser anschließen, dann kannst du theoretisch duschen oder halt, wenn du dann im Wohnmobil spülst, dann kommt es, geht das Wasser direkt, okay. ähm, kommt von draußen vom Schlauch. Ähm, du hast die Möglichkeit, freizustehen. Du darfst dich aber nicht einfach irgendwo hinstellen. Also das ist nicht erlaubt. So, sage ich jetzt mal Wildcampen. Ähm, es gibt eben ausgewiesene Plätze. Es gibt eine App. Okay. Da wird es dann eben angezeigt und da kannst du dann stehen und es kostet nichts. Ich glaube aber schon, dass Voraussetzung ist, dass man ähm, autark sein muss. Ja, dadurch, okay. dass wir das ja waren, ja. Aber oft waren diese Plätze, das war total nett. Das waren oft so Re- Recreation Areas, hieß das. Das war quasi so ein bisschen der Sportplatz da. Ähm, und da waren dann auch Toiletten und eine Dusche und ein Spielplatz und natürlich Natur. Und du konntest da einfach umsonst stehen. Das war total, das mhm. haben die echt toll gemacht dort in Tasmanien. Mhm. Und die dritte Möglichkeit ist, dass du in Nationalpark, Nationalparks stehst und davon gibt es sehr viele in Tasmanien. Ähm, da brauchst du einen Pass, das nennt sich Holiday Pass, das kannst du, wenn du hinfährst, kannst du es kaufen. Es ist dann aber relativ teuer. Du kaufst es am besten, wenn du länger bist, für die ganze Zeit. Ich glaube, der Pass hat für das Auto, du kaufst ihn für das Auto, egal wie viele Leute drin sind, hat, glaube ich, 60 Dollar gekostet für drei Monate. Und dann kannst du auf diesen ausgewiesenen Stellplätzen im Nationalpark stehen. Und das war natürlich, also das war natürlich basic. Klar, da gab es dann oft nur diese Long Drop Toilets, also diese Plumsklos. Aber du stehst halt echt mitten im Nationalpark in der Natur. Super. Und das ist das, was, was uns auch immer so, ähm, was wir immer so auch mit Neuseeland tatsächlich verbinden, ja, dieses, du bist in der Natur und du kannst da total frei dich fühlen. Mhm. Und das haben wir auch in Tasmanien wiedergefunden.
0: Und wie viele Leute sind da ungefähr unterwegs gewesen zu der Zeit? Also ist es da sehr leer oder wer fährt da hin? Fahren da Neuseeländer, Australier in erster Linie? Weil also hier in Deutschland, ich glaube, du bist die Einzige, die ich kenne, die die dort war. Es ist ja wirklich eher, würde ich sagen, unbekannt, oder? Die
1: fahren ja alle nach Neuseeland jetzt. Das ist doch in...
0: Ja, Neuseeland stelle ich mir. Also ich war da vor 25 Jahren und traue mich nicht mehr hin, weil ich Angst habe, dass es... Also hast du vorhin ja auch gesagt, ich will es lieber so in Erinnerung haben. Ich habe immer Angst, dass es da total überfüllt ist, weil so viele da hinfahren. Aber Tasmanien stelle ich mir jetzt total leer vor oder liege ich da ganz falsch? Nee, du liegst total richtig.
2: Ähm, Tasmanien ist wirklich, also ich weiß nicht warum, es ist echt wie so ein kleiner Geheimtipp, würde ich sagen. Es ist wirklich nicht viel los. Als wir angekommen sind, war relativ viel los, aber du kannst es nicht mit Neuseeland zum Beispiel vergleichen. Es ist wirklich wenig los, relativ viel war deshalb los, weil noch Schulferien waren. Das heißt, du hast natürlich einfach sehr viele Tasmanier und auch Australier gehabt. Wir haben auch sehr viele Australier getroffen, zum Beispiel aus Queensland, die dann da waren und die haben uns erzählt, dass der Sommer in Queensland denen einfach viel zu heiß ist und deswegen kommen die nach Tasmanien, weil Tasmanien ist wirklich wie eine eigene Insel, es ist viel grüner, die Luft ist ganz anders, das Wasser ist sauberer tatsächlich. Und ähm, da war dann relativ viel los mit Familien, mit Australiern. Aber jetzt auch nicht übermäßig, weil letztendlich wohnen halt auch nur 500.000 Leute in Tasmanien. Das ist ja nicht viel. Ähm, und dann, als das vorbei war, wurde es so leer, dass wir teilweise ja mit fünf anderen auf diesem Campingplatz standen, wenn überhaupt. Also es war wirklich wirklich wenig los. Es gibt natürlich so ein bisschen so Highlights, die zu so einer Hauptreiseroute gehören, Mhm. die viele machen, die von ähm, Australien rüberkommen und Tasmanien halt so mitnehmen, sage ich jetzt mal. Die sind dann so meistens maximal zwei Wochen da, meistens Mhm. sind es so zehn Tage. Da gibt es so drei, vier Highlights. Da ist es dann ein bisschen voller, das hat man auch gemerkt, ähm, weil auch Chinese New Year war zu der Zeit. Mhm. Aber voll ist auch echt relativ in Tasmanien, wirklich. Und dann, wir haben kaum, also Deutsche trifft man ja doch echt überall auf der Welt. Wir haben zwei Familien, zwei Familien getroffen mit Kindern, die das Gleiche gemacht haben wie wir. Die eine Familie war schon das zweite Mal da. Das war ihre zweite Elternzeit und auch wieder zwei Monate, weil die das so toll fanden. Und die andere Familie war zwei Monate in Tasmanien und zwei Monate in Neuseeland. Und sonst haben wir also auch
0: keine Deutschen getroffen, sehr wenig internationale Touristen. Und Und sind das eher Familien insgesamt, würdest du sagen, die da rumfahren oder ganz unterschiedlich?
2: Total gemischt. Also ich würde sagen,
0: ja, es sind viele
2: Familien. Ähm, Die Tasmanier und auch die Australier, die mögen Campen auch total. Die sind da voll ausgestattet Das, das, ja, und ähm, viele Familien. Du hast aber auch ältere Ehepaare gesehen. Mhm. Wir haben welche getroffen aus England Ähm, und auch ein paar Backpacker, die, glaube ich, einfach Australien Festland ähm, bereisen mit ihrem eigenen Campervan und dann auch nach Tasmanien rüberkommen. Es war wirklich ein bunter Mix. Und Mhm. aber auch viele ältere Ehepaare auch wie ich vorhin gesagt habe, aus Queensland. Das haben wir mehr, mehr als einmal getroffen, die uns erzählt haben, ach, so schön hier, ist so kühl, zu Hause kann ich es nicht aushalten.
1: Aber was, was, was heißt denn kühl? Also muss man sich dann eine Jagd ganz oder kann man auch schon mit T-Shirt und kurzer Hose rumrennen? Oder ist das dann wirklich so frisch, dass man mit langen Klamotten rumrennt? Nur mal zur Einordnung.
2: Ja, also ich, also ja, du hast, ähm, du hast wirklich diese vier Jahreszeiten an einem Tag. Mhm. Vor allem an der Westseite. Und es gibt ja auch, ähm, es ist ja sehr bergig auch, Du gehst ja auch, also es ist nicht höher als 2000 Meter der höchste Berg, aber ähm, es ist schon auch gebirgig. Und ja, es ist kein Land für Leute mit <lacht> Pulloverangst, nenne ich das immer. Also darfst keine Angst haben, im Urlaub einen Pullover anzuziehen, weil den hast du da auf jeden Fall an. Okay. Ähm, wir hatten alles von 36 Grad bis 3 Grad okay. in zwei Monaten.
1: Okay, er muss halt das. Das wieder... heißt,
0: man sollte sich Winterklamotten vor sich selber mitbringen. Ja. Also, also wir hatten ja für die Kleine
2: hatten wir, die sitzt ja in der ja. Kraxe. Ähm, weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist ein Tragerucksack, ja. das ist in Süddeutschland sehr bekannt. Und ähm, da ist die ja Wind und Wetter ausgesetzt. Und ja, ich hatte der ihren Schneeanzug dabei und den hat sie auch angehabt manchmal.
1: Jetzt hast du ja eben so ein bisschen erzählt von den Reisehighlights und ich ähm, habe eigentlich gar nicht so eine genaue Vorstellung, was denn Tasmanien so zu bieten hat, wie es landschaftlich aussieht. Ich hätte mir jetzt irgendwie so tatsächlich eher so tropischen Regenwald vorgestellt. Ich glaube, da liege ich so ein bisschen daneben, wobei es ja auch, wie gesagt... Relativ grün ist, habe ich gehört oder mitbekommen. Ne? Aber okay, mit dem Regenwald oder dem Tropischen, das kann man vielleicht knicken. Was sind denn so die Reisehalte? Wie sieht es denn da landschaftlich aus? Und was was erzähl mal so ein bisschen von eurer Route und äh, ja, was einen da so erwartet.
2: Okay, ich versuche mal, versuch mal ein Bild in deinem Kopf von Tasmania zu malen. Ähm, es ist natürlich eine Insel. Das heißt, es hat unglaublich viel ähm, Küstenkilometer. Es hat... Ähm, Es hat weiße Traumstrände. ähm, Also wie du es dir vorstellst, menschenleer. äh, Man kann nicht baden oder man kann baden, aber es ist sehr kalt. Also du hast so diesen Bacardi-Strand, aber nicht so die Bacardi-Temperatur dazu. Ähm, Das heißt, den
0: Neoprenanzug
2: sollte man auch noch
0: mitnehmen, (lacht) neben dem Schneeanzug. Also
2: wir waren dann schon... Also die Australier kennen da ja nichts, ja. Und wir waren dann auch abgehärtet. Wir waren am Ende auch im Wasser, aber nur kurz. Ähm, Du hast kristallklares Wasser, türkisblau. Du hast aber auch schroffe Steilküsten, an denen du auch Küstenwanderwege machen kannst mit wahnsinnig tollen Aussichten. Du hast ganz, ganz viele Seen, Flüsse, Bäche. Das ist, weil ähm, Tasmanien war früher vergletschert. Und da ist natürlich das Erbe von dieser Vergletscherung. sind einfach unglaublich viele Seen und, ja, Flüsse, Wasserfälle, ähm, je weiter nach Westen du kommst, desto grüner wirst. Du hast diesen, ähm, also es ist schon Regenwald, ich glaube, es nennt sich gemäßigter Regenwald. Ähm, du hast ganz viele Fahne, ganz viele Eukalyptus, ähm, diese Myrtel heißen die ähm, großen Bäume dort auch, und das ist wahnsinnig grün und üppig und ähm, oh, das hört sich total schön an. Das ist total cool. Und dann hast du aber auch schroffe Berge. Also, der höchste Berg, habe ich ja gesagt, ist ähm, ungefähr 2000 Meter. Mhm. Ähm, die sind deshalb so schroff, weil die Baumgrenze viel niedriger ist als bei uns. Ja, also, du hast, ich weiß gar nicht, wo die Baumgrenze liegt, aber du hast wirklich schroffe Gebirgslandschaften auch, in denen du. Ähm, wandern gehen kannst und du hast auch ganz viel Heide- und Moorlandschaften dazwischen, also du hast echt die volle Bandbreite tatsächlich und du hast auch ganz viel noch unberührte Regenwälder und unberührte Wildnis, zum Beispiel im, im Südwesten, da ist ein Riesenareal, da ist da ist nichts. Ja. also wenn du da stehst, wir waren da wandern ähm, und konnten da gucken, soweit das Auge reicht, weißt du, da ist jetzt einfach Wildnis und das hoffentlich bleibt das auch immer so, also das
0: wäre natürlich wunderschön, wenn das
2: so bleiben könnte, ja.
0: Man sagt ja in äh, Neuseeland immer, und ich habe das damals auch so empfunden, dass es die ganze Welt äh, auf diesen zwei Inseln ist. Und das hört sich für mich jetzt auch so ein bisschen an, nur eben auf einer noch komprimierteren Fläche in Tasmanien. Ne? Also total, es klingt ja total abwechslungsreich. Es ist
2: wirklich super abwechslungsreich. Du hast halt jetzt keine Gletscher, wie du das auf Neuseeland hast. Da gibt es ja noch Gletscher. Ähm, das gibt es dort, dort nicht mehr. Ja. Aber du hast also du hast wirklich unglaublich viele Landschaftsformen und ähm, Dinge, die du natürlich dann auch machen kannst dort.
0: Mhm. Ja.
1: Zum Beispiel, weil das wäre jetzt die Frage, also es ist ja dann schon sehr naturgeprägt, so eine Reise ne? durch Landschaften, wandern, äh, schwimmen halt eher nicht. Wobei, ne, Jenny, du, du springst ja überall rein. Äh, naja,
2: du kannst unglaublich viel, also kannst ganz viel Kajak fahren, ähm, wenn du das machen möchtest. Du kannst ähm, ganz viel, viel mit, also du kannst angeln, du kannst ganz viel mit dem Boot rausfahren und ähm, Tierbeobachtungen machen.
1: Gibt auch Wale da und sowas? Ja, ja,
2: ja. ja es gibt auch Wale. Mhm. Also die, als wir da waren jetzt nicht, ähm, ich weiß nicht genau, bin jetzt nicht so, ähm, ich weiß es nicht genau, wann die Wale wo lang wandern, aber ja, du kannst direkt vom Strand Wale sehen, wir haben Delfine gesehen, ähm, du kannst Pinguine natürlich sehen. Ja. 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 Also du kannst, du hast auch... Ähm, eine tolle Tierwelt, was auch, glaube ich, für die Kinder total toll war. Mhm. Ich, Also ich schieße mich jetzt bestimmt ins aus, wenn ich sage, ich habe es nicht so mit Tieren. <lacht> also ich bin jetzt nicht der Typ, der auf dem Bauernhof fährt. Ich mag einfach keine Katzen streicheln und keine Pferde reiten. Aber ähm, <lacht> Aber
1: einen tasmanischen Teufel äh, fangen oder?
2: <lacht> also wir haben den tasmanischen Teufel tatsächlich leider nicht gesehen. Obwohl wir zwei Monate dort waren, haben immer die Augen aufgehalten, aber natürlich, da sind die, viele Tiere kommen halt in der Dämmerung raus und wenn du dann auf der Südhaltkuh bist, wird es dann halt um zehn langsam dunkel, das ist dann halt mit zwei kleinen Kindern, bist du dann natürlich dann auch nicht mehr so viel draußen dann abends. Ähm, wir haben ganz viele Wombats gesehen, ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie die aussehen, die sehen aus wie so knuffelige Teddybären, die sind gar nicht so klein. Mhm. Ähm, da hättest du meine große Tochter sehen sollen oder ihr, wenn die da, wenn die, wir da diese Wombats gesehen haben. Das war toll. Und die sind einfach auf dem Campingplatz. Ja, okay. Die laufen da einfach rum. Ja. Also, und dann diese Echidnas, das sind so Ameisen-Igel. Ja. Kennen die die? Ja, ja. 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 <lacht> die sind auch voll süß und die waren auch einfach am Campingplatz total oft. Und Wallabies, ähm, malones und die hüpfen da echt einfach rum und das... Sehr toll. War für die Kinder, also für die Große auf jeden Fall echt
0: super ein Highlight. Sowas spornt ja auch mal an, wenn man wandern geht. ne? Die, äh, die Aussicht auf exotische Tiere, die man da entdecken kann. Ja,
2: oder du hältst halt Ausschau nach den Hinterlassenschaften der Tiere, die alle sehr <lacht> unterschiedlich aussehen und weißt, okay, da muss irgendwo eins sein, komm, wir halten mal Ausschau. Ja, ja genau. Und sonst kann man, ja, Andreas, man kann natürlich unheimlich viel wandern in ganz verschiedenen ähm, Landschaften, was uns nat- was für uns der Reiz war. Also Du kannst an der Küste lang wandern, am Strand lang wandern, du kannst durch Regenwald wandern, du kannst durch Gebirge wandern, du kannst sogar durch, eine Sch- durch Schluchten, wir sind durch eine Schlucht gewandert, wo kein Wasser mehr drin war, äh, was sehr anstrengend war. Ähm, das hat für uns natürlich den Reiz ausgemacht. Und was Tasmanien hat, ähm, Es hat diese sogenannten Short Walks, heißen die hier. Das ist natürlich total cool mit Kindern. Das sind Wanderwege, die auch gut gepflegt werden, die auch teilweise sehr kurz sind und aber auch sehr abwechslungsreich. Und es ist ja manchmal, finde ich, so ein bisschen schwierig, wenn man so hinfährt, wo man sich nicht auskennt. Ah, wo kann ich denn da wandern? Wie ist es denn da überhaupt? Und du hast einfach diese Short Walks. Da kannst du dich einfach an denen entlanghangeln durch das ganze Land und da wandern gehen, ja.
0: Das heißt, ihr habt dann immer euch eine Basis gesucht, einen Stellplatz oder Campingplatz und habt dann Tagestouren gemacht oder seid tagsüber unterwegs gewesen und dann seid ihr weitergefahren oder gab es auch Stationen, wo ihr zum Beispiel länger wart oder auch mal über mehrere Tage dann eine längere Wanderung oder länger an einem Ort gewesen seid? Wir waren schon oft länger an einem Ort. Also
2: ich glaube, das längste war vier Nächte. Okay. Also wir sind schon immer viel auch gefahren, aber in Tasmanien fährst du halt echt nicht lange. Also du fährst eine Stunde und dann bist du am nächsten Campingplatz und kannst dann den nächsten ähm, Walk machen oder du hast den nächsten Strand. Mhm. Genau so haben wir das gemacht. Und wir haben auch das immer bis auf, glaube ich, die ersten paar Male, weil da war, wie gesagt, noch relativ relativ viel los wegen den Schulferien. Sonst sind wir auch immer spontan gefahren und haben uns spontan einen Platz gesucht. Und es hat immer super funktioniert.
0: Also muss man nicht schon früh aufbrechen, damit man da noch irgendwie äh, den letzten Stellplatz ergattern kann oder so? Überhaupt nicht. Am Anfang sind wir da natürlich so ein bisschen reingestolpert, so ein
2: bisschen naiv tatsächlich und hatten Glück dass ähm, die ersten beiden Campingplätze, die meinten so ja, wir sind eigentlich ausgebucht und wir standen da mit unseren zwei Kindern, echt, äh, warum? Und dann also die 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 Australier und auch die Tasmanier, die haben ja so ein bisschen dieses ah no worries, das kennt ihr ja vielleicht so und die sind so locker und äh, das hat auch finde ich auch den Charme von Tasmanien tatsächlich ausgemacht, ähm, dass die halt echt da, da findet sich immer eine Lösung. Ja, also die stehen dann nicht hier mit dem erhobenen Zeigefinger. Sie haben nicht angerufen. Jetzt kommen sie hier mit ihrem großen Wohnmobil, sondern so, ja, komm, dann wir gucken mal, was wir machen können. Ja, also das, ja, das, das war ja, also die sind ja auch so kinderfreundlich auch und die haben ganz viele haben zu uns gesagt, wow, aus Deutschland mit zwei Kindern, also das ist schon mutig und die sind auch immer für so ein Schwätzchen da. Ja? Also gibt es ja immer abends auf dem Campingplatz, gibt es ja dann dieses Barbecue, das Barbie, das geht ja nicht ohne bei denen. Und da ist immer irgendjemand, der dann mit dir so ein Schwätzchen hält und das hat sich echt, ähm, die, das hat auch echt dazu beigetragen, dass diese Reise so toll war, dass die einfach dort so freundlich sind, mhm. die Tasmanier.
0: Super. Also ist das
1: so, so, so eigentlich wie, wie wir das in Australien auch kennengelernt haben oder so. Ne? Aber das, das ist ja sowas, was ich so ein bisschen. Wo ich auch so ein bisschen Sehnsucht habe, ne? wieder irgendwie unterwegs zu sein, dann halt eben genau das, was ja. ich damals in Australien so nett fand. Ne? Mit dem Barbecue, da stehen ja auch überall irgendwie einfach so, so ja. Grills herum und dann stellt sich da hin und kommt mit den nett. Leuten ins Gespräch und ja. plötzlich weiß nicht, war, hatten wir plötzlich irgendwie am Strand so eine Grillparty gehabt. Ne? Ja. Das sind so diese diese Sachen, die ja das, sowas mag ich gerne. Und das scheint ja dann auch auch die auf die Insel rübergeschwappt zu sein, <lacht> diese Mentalität. Ne?
2: Ja. Absolut, absolut. Und das ja, und das ist auch das, wo, wo wir echt so manchmal denken, ach, wir würden so gern nochmal nach Australien, bevor die Große in die Schule kommt, aber ich sehe das diesen Winter nicht, <lacht> ehrlich gesagt. Kommt sie nächstes Jahr in die Schule? Ja, nächstes Jahr. Also, diesen Winter wäre so quasi der letzte, die letzte Chance. Ja. Aber mal schauen. Aber das hat uns schon auch im Gegensatz zu Neuseeland tatsächlich da so ein bisschen für die Insel eingenommen, dass sie wirklich auch diese australische Mentalität haben, dieses
0: Freundliche. Ja. Das macht ja gerade mit Kindern auch total viel aus, ne? dass man sich da willkommen fühlt und ähm, nicht irgendwie das Gefühl hat, man stört da oder die Leute sind genervt oder so.
2: Absolut. Du hast auf diesen Campingplätzen hast immer so große, ähm, ähm, wie nennt sich das, Waschbecken. Die sind aber, glaube ich, fürs Geschirr oder auch für Wäsche. Und wir haben da halt einfach das Baby reingesetzt zum Baden. So, und dann kam schon eine angelaufen und hat so geguckt. Und ich denke so: oh, jetzt sagt die gleich, das darf man nicht. Und da sagt die halt so: Ach, das haben wir schon hundertmal mit unseren Kindern gemacht. So toll, oder? Das gehört doch dazu zu Campen.
0: Und es war einfach, und so zieht sich das ja. einfach durch. Das ist wirklich schön. Ja. Ja. Und wollt ihr denn nochmal nach Tasmanien?
2: Ja, du fragst mich was, Jenny. <lacht>
0: Oder sagt ihr jetzt, könnt ihr auch sein, okay, wir waren zwei Monate da, wir haben eigentlich schon alles gesehen. Ähm, oder Also wir
2: haben wir haben sehr viel gesehen, aber wir haben nicht alles gesehen. Wir haben tatsächlich eine ganze oder fast zwei Regionen ausgelassen. Eine an der Westküste, die nennt sich so Tarkine Area. hast du viel Regenwald. Ähm, super Surf Spot soweit ich weiß auch. Mhm. Und das Wetter war echt auf drei Wochen Regen getrimmt. Das haben wir dann einfach ausgelassen und das ist ähm, an der Nordwestseite und Hobart ist halt Südosten, wo du das Wohnmobil abgibst und auch wegfliegst und irgendwie kommst du dann nicht mehr da hoch. Normalerweise fährt man eine Runde ungefähr Mhm. und da kommst du dann einfach nicht mehr hin und das haben wir ausgelassen und dann hast du so diese Great Lakes Area, die ist sehr mittig, die ist auch sehr besiedelt. Ähm, Da hat es uns dann auch nicht so hingezogen. Da steht auch viel das Essen im Vordergrund. Also Tasmanien hat Viele Weine ist bekannt auch für für Weine und für gutes Essen. Und das ist natürlich was, was wir so gar nicht auskosten konnten. Ich habe noch gestillt und dann halt mit einem Baby und einem dreijährigen Essen gehen. Trotz der, sage ich mal, australischen Mentalität, dass da alles easy ist, war es einfach nicht unseres. Das war zu stressig für uns. Und das haben wir total weggelassen. Und das haben wir so ein bisschen, wo wir oft gesagt haben, ach, das müssen wir noch mal machen, dass wir das auch genießen können. Aber so ganz kann ich dir nicht sagen, ob wir noch mal hin, okay. hinreisen würden, weil Neuseeland wollten wir auch immer und dann noch ein zweites Mal und dann haben wir auch gesagt, nee, jetzt lassen wir das so in Erinnerung. Also ich glaube, wenn wir noch mal reisen könnten diesen Winter, würden wir die Westküste Australien vielleicht hm. tatsächlich doch wählen, okay.
0: um noch was anderes zu sehen. Aber mein... Man soll niemals nie sagen, wer weiß das schon. <lacht> aber es ist ja interessant, dass selbst nach zwei Monaten die Insel immer noch was zu bieten hat, wo man noch mehr erkunden könnte. Auf jeden Fall. Man kann ja auch, Es gibt auch so einen
2: Overland-Track, der ist sehr bekannt. Da tut man sieben Tage am Stück wandern, hat alles dabei, sein Zelt, sein Essen. Da gibt es unterwegs nichts. Und das ist auch was, was viele machen, die nach Tasmanien kommen, die, die wandern. Und das war aber natürlich nichts mit zwei Kindern. Ja. Das wäre vielleicht schon noch mal was. Mhm. Mhm.
1: Wenn ich mal so, jetzt ähm, ganz praktisch, ähm, was, was kostet denn so ein Wohnmobil, das, das zu mieten? Weil wenn ich mir das anschaue, in, in Deutschland haben, haben wir uns letztes Mal irgendwie mal die Preise angeschaut. Da zahlt man ja schon so 150 bis 200 Euro mit einem drum und dran. Ist das äh, da in Tasmanien etwas günstiger oder gibt es da so, so auch so Langzeitmieten? Ist das möglich, wenn man äh, da so lange unterwegs ist oder zumindest mal zwei, drei Wochen?
2: Tja, da frickst du mich jetzt was.
1: Weiß nicht also das
2: war schon teuer. Ich, ich ja? schmeiß jetzt mal so 7000 Euro in den Raum für zwei Monate, war das glaube ich schon. Okay. Also ich glaube da, ich weiß es jetzt nicht auf den Tag runtergerechnet, aber ich schätze mal, da bewegen wir uns auch bei diesem
0: Nö, was ist denn das dann pro Tag? Ja, <lacht> äh, gut 100 Euro. 100 Euro. Auch,
2: gell? Also das, nein, das ist nicht das ist nicht günstig. Ich nehme schon an, dass es ein günstigerer Preis war, weil wir, weil wir lang gereist sind. Ja.
1: Aber ich finde, das geht aber dann schon noch. Also wie gesagt, in Deutschland ist das oft so, da musst du halt irgendwie eine Grundmiete, hast irgendwie 150 Euro für ein vernünftiges Wohnmobil und wenn du dann auch einen Tisch dazu haben willst und noch mehr als einen Stuhl, dann zahlst du für alles, dann willst du noch ein Geschirr haben und dann bist du am Ende bei 200 Euro und so weiter. Und dann kommen dann teilweise noch Campingplatzgebühren hinzu, die halt auch nochmal 100 Euro kosten. Also das läppert sich dann ganz schön und deswegen ist es immer ganz interessant, dass du so das vergleichen, wie es in den anderen Ländern ist, ne?
2: Also, war so ungefähr, also, wenn ich kann ja das später nochmal raussuchen, aber es war ungefähr irgendwas um die 7000 Euro, ja, für die zwei Monate. Und es waren ziemlich genau zwei Monate und es war aber dann alles dabei. Also, auch zwei Kindersitze und ähm, die Bettwäsche für vier Personen, Handtücher Mhm. und ähm, was ist da sonst noch dabei?
0: Stühle für draußen, ein Tisch für draußen. Okay. Und man kann sparen durch die. Stellplätze, wo man wo man nichts äh, für bezahlen muss und äh, so wie ihr es selbst gemacht habt als Selbstversorger, muss man ja auch nicht essen gehen oder da noch irgendwie groß investieren.
2: Nee, nee, das geht schon, ja.
0: Kannst du zum zum Abschluss noch mal zusammenfassen für was so dein Eindruck ist, für wen ist Tasmanien was als äh, Reiseziel für alle unter uns, die jetzt äh, keine Elternzeit oder nicht mehr so einen langen Zeitraum zur Verfügung haben zum Reisen, also für für wen ist es was und ähm, was wäre so die äh, Mindestaufenthaltsdauer oder Zeit, die man mitbringen sollte, um so einen guten Eindruck von dem Land zu bekommen, was würdest du sagen?
2: Also es ist auf jeden Fall was für Leute, die gerne aktiv sind und die Natur einfach lieben und zwar auch die sehr ursprüngliche Natur und Leute, die gerne wandern, auf jeden Fall, es gibt wirklich sehr, sehr viele Wanderwege in Tasmanien und auch für Leute, die nicht in ihrem Urlaub die ganze Zeit Sonne und Wärme brauchen, sondern die auch sagen, ja, dann wandere ich eben einfach mal vier Stunden durch den Regen, hat auch seinen Reiz. Und ja, also dafür, für solche Reisende ist es auf jeden Fall genau das richtige Land, weil man sich auch schon wirklich ein bisschen abseits der Touristenpfade befindet. Ja, also es ist touristisch super erschlossen, aber es ist noch ein kleiner Geheimtipp, da ist nicht viel los. Mhm. Ähm, Mindestzeit, ja, gute Frage. Also ich würde, also mindestens... Boah wenn man natürlich nicht so viel Zeit hat, mindestens drei Wochen sagen, besser vier. Du hast nämlich immer das, das Ding mit dem Wetter ist, Ja, wie ich am Anfang schon gesagt habe, im Sommer kannst du auch am Cradle Mountain Schnee vorfinden. Und der Cradle Mountain, diese, diese Gegend dort, ist aber eines der Highlights, die man tatsächlich ungern auslässt. Wenn du aber sehr, sehr wenig Zeit hast und du überhaupt nur Flexibilität bei deiner Reiseroute an den Tag legen kannst, dann geht dir vielleicht auch ein bisschen was was verloren, ähm, was du sehen möchtest. Oder es kann halt auch sein, dass du echt mal zwei, drei Tage fast wie aussitzen musst. Wenn es nur regnete, das hatten wir auch. Das war nicht leicht. Und deshalb denke ich, solltest du nicht zu wenig Zeit mitbringen. Weil sonst sitzt du vielleicht von zehn Tagen, drei Tage im Camper und dann ist schon vielleicht auch ein bisschen ein Reisefrust da. Ja. Ja.
1: Ja, also bei der, bei der Länge des Fluges ne, lohnt sich das ja dann auch. Echt.
2: Also das eh. Also ich glaube ja, viele nehmen das mit, weil die quasi ähm, Australien-Festland sind. Man kann auch mit der Fähre rüberfahren. Ja, also wenn du zum Beispiel äh, Australien deinen Campervan hast, den du vielleicht gekauft hast, weil du lange dort bist oder auch gemietet hast, kannst du mit der Fähre kommen. Ja. Ähm, dann gibt so es eine, so eine Route, die viele wählen, mit zwei, drei Highlights, die man wirklich auch in zehn Tagen oder zwei Wochen machen kann. Aber es geht einem wirklich viel verloren von dem, wie ich das Land halt empfunden habe, mit diesen ganzen kleinen Walks, wo niemand ist, wo du wirklich die Natur genießen kannst. Mhm. Ähm, Aber wie du schon sagst, Andreas, also jetzt von Deutschland für drei Wochen rüber, das kann ich jetzt niemandem empfehlen. Das ist einfach mit dem Jetlag fast auch. Und die 26 Stunden Flug, das das ist schon heftig. Ja, Mhm.
1: Also was ich ja echt fies finde, wir können ja jetzt gerade alle nicht reisen ne? und, und so langsam ne, fängt es einen ja so ein bisschen an zu jucken und man wird ja schon gerne mal so wieder so ein bisschen ne, äh, etwas gegens das Fernweh tun und da ist es ja eigentlich schön, wenn man dir mal zuhören kann und äh, von so tollen Reisezielen berichtet bekommt, ne? das, ist, das beruhigt einen so ein bisschen, aber ich finde, es kippt dann auch sehr schnell. <lacht> Weil, Dass man
0: denkt, oh,
1: Ja, anhören ist ja auch schön, aber ach, es wäre auch schön, wenn man mal wieder solche... Ich würde
0: gerne nur selbst los. Ja, ne,
1: und, und sowas wieder erleben könnte, ja. also ähm, ja, hoffen wir mal das Beste, ne, aber ja, auf jeden Fall, Steffi, vielen Dank für die ja. tollen Schilderungen, also man Total kriegt wirklich Lust und ähm, ich glaube, ähm, bei dir auf Instagram da zumindest, da gab es ja einige Bilder, ne, wenn man sich das mal anschauen will, hm. Daily Travelmate, ne, ist der Blog. Hm. Ähm, genau wo man auf jeden Fall nochmal nachschauen kann ja. und sich, ähm, und, und also, wie gesagt, auf, auf Instagram ist es ja immer schön, sich nochmal die Bilder anzugucken das Ganze dann nochmal so, wenn was man gehört hat, nochmal so verinnerlicht und mal sehen, ah, so sieht das dann wirklich aus. Ich habe ja noch das, das Bild von dem, diesen ganzen Fahnen da, ne? Das, was mhm. du da, ey, cool. ja.
2: ja, also wenn man ein paar Bilder sehen möchte, auf jeden Fall auf Instagram, auf meinem Blog muss ich sagen, gibt es noch nicht so viel, aber ich habe jetzt ganz motiviert ich ein- äh, durch eure Einladung angefangen, einen Blogartikel zu schreiben. Ähm, das heißt, wenn man mal irgendwann in die Planung einsteigen möchte, weil Tasmanien ist ja jetzt auch nichts, was man spontan plant. Ja, also da denke ich, ist ja auch immer ein bisschen. Ähm, also ein halbes, dreiviertel Jahr, vorher nimmt man sich da wahrscheinlich schon die Zeit, um da anzufangen, ähm, wird es auch bald was auf dem Blog geben. Es war jetzt natürlich nicht so die Zeit. Also ich habe ja gesagt, wir sind auch zurückgekommen und dann war unsere Welt auch nicht mehr wie eure. Und da war einfach nicht die Zeit irgendwie, da jetzt in diesen Tasmanien-Erinnerungen groß zu schwägen. Da mussten wir erstmal alle selber auch ein bisschen gucken, wie wir klarkommen. Aber ja, also es gibt schon, was ich gehört habe, es gibt schon seit einen halben Jahr oder länger keinen aktiven Fall auf Tasmanien. Und das werden die aber auch so beibehalten. Also da muss man sich jetzt, glaube ich, erstmal keine Illusion machen, dass wir da jetzt hin dürfen. Die machen jetzt so eine Bubble mit Neuseeland. Ähm, da kommt jetzt ein Flug an, aber sonst sind wir da erstmal außen vor und dürfen noch
0: ein bisschen träumen und vielleicht auch sparen.
2: Ja, genau. genau,
0: sparen, träumen und wenn wir dann alle geimpft sind dann haben wir schon ein schönes Reiseziel wo wir mal hinfahren können Absolut. ja super, ja. vielen, vielen Dank Steffi, hat echt Spaß gemacht ja, sehr gerne, danke für die Einladung sehr anschaulich äh, beschrieben also ich glaube, ich spreche für uns beide wir haben Bilder im Kopf und äh, ich hoffe, ihr alle auch also äh, hat sehr gut funktioniert <lacht> danke dir ja, vielen Dank gerne
1: Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonnieren würdet. Denn dann würdet ihr uns einerseits natürlich helfen und ihr verpasst auch in Zukunft keine weiteren Folgen. Ja, und äh, gerne könnt ihr auch eine Bewertung hinterlassen. Das geht ja bei Apple iTunes oder Apple Podcast. Auch da würden wir uns sehr freuen bedanken uns schon mal vielmals. Ja, und dann hören wir uns bei der nächsten Episode. Also viel Spaß und eine gute Zeit. Bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss.